0: Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu so einer neuen Folge.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Darf ich erzählen, was heute im Vorfeld schon
1: haben gesagt, wir <lacht> unsere Herausforderung war? Wir reden hier ganz waren. ehrlich. Wir reden hier ganz ehrlich. Erzählst also, aufs Klo. So. ein
0: bisschen Real Talk. Wir wollten die Folge eigentlich schon am Wochenende aufnehmen. Yes. Da hätten wir es aber am Abend machen müssen, wenn die Kinder schlafen, weil natürlich Wochenende kein Kindergarten. Wir waren viel zu müde. Keine Chance. Fix okay. und fertig. Da haben wir gesagt, gut, wir machen es an einem Wochentag, wenn die große im Kindergarten ist, die kleine schläft, reingequetscht zwischen zwei Arztbesuche. <lacht> Dann haben wir mal erst mal festgestellt, dass das Podcast-Aufnahmeset im Büro liegt und nicht zu Hause.
1: Ja, aber ich hatte dafür immer diese coolen anderen Sachen zu Hause mit dem Aufnahmeset. Okay, also
0: wir probieren es jetzt mal mit einem kleineren äh, Set. mobilen Set. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Dann wollte die kleine Tochter natürlich nicht schlafen. Die ist schon mal aufgewacht und hat gesagt, na gut, dann machen wir es mit, mit Baby im Hintergrund. Im und dann ist, das dann ist es eskaliert. eskaliert. Dann
1: ist es eskaliert. Dann haben wir angefangen zu reden und ich habe irgendwas gesagt, hey, das dass unsere verstanden. ältere Tochter keine Ahnung, wie viele Wochen alt ist. Und plötzlich schaut mich die Anna an und sagt, Ja, was hättest du da her? <lacht> und ich habe mir gedacht, Sie fahrt mir gerade komplett rein und bricht mich ab und denkt mal, ich bin die Rediger <lacht> mit mir. Und dann haben wir einfach einen Streit gehabt und dann hat sich ausgestellt und das nur deshalb zu mir gesagt, sag mal, was redst du, weil du in deiner Jugend ein Riesentrauma da hattest wegen Rechnen, hast du gesagt?
0: Ich glaube, das hat jeder. Irgendwelche Erfahrungen in der Schule gemacht, die einen im weiteren Leben hemmen. Und bei mir, ich habe ein Riesenthema mit Kopfrechnen und das ist jetzt... Eigentlich das erste Mal, dass ich das erzähle, auch du wusstest das jetzt irgendwie gar nicht im ich hab's Vorhinein. Ich
1: habe nicht gesagt mal von dir gehört, aber ich habe nicht gewusst, wie es auf dein Leben auswirkt.
0: Es ist gar nicht so ohne und das habe ich auch erst jetzt realisiert. Immer wenn ich auf Druck was rechnen muss, hm. probier es schon gar nicht, weil ich glaube, ich kann es eh nicht. Was ja. total bescheuert ist. Und das kommt, weil? Na, weil wir hatten in der Schule... Eine Mathelehrerin, das war Gymnasium Unterstufe. Die hat uns immer in Paaren gegeneinander rechnen lassen, Kopf rechnen, und wer schneller war, durfte sich hinsetzen, und wer langsamer war, musste stehen bleiben. Das
1: ist eine Katastrophe. Das also, ist so, das war so erste schlimm. das ist so dargestellt, dumm, und da musst du auch noch vor allem stehen und dich,
0: Und, und ich, Grundsätzlich glaube ich, wäre ich eigentlich sogar Gut, weil ich ja eigentlich ein sehr analytischer Mensch bin Voll. und auch mir Zahlen Spaß machen. Aber mich hat das derart fertig gemacht, dass ich jetzt auf Druck und auf, mit Zeitdruck rechnen muss, dass ich es natürlich allein auf Stressgründen nicht geschafft habe, weil ich, weil ich gar nicht zum Rechnen kommen bin, weil mich die Situation so gestresst hat, dass ich natürlich dann das nicht geschafft habe die Langsamere war, stehen bleiben musste und im Endeffekt dann so bloßgestellt war als die, die am schlechtesten rechnen kann. Obwohl ich ja eigentlich eh rechnen konnte, aber einfach mich die Situation so fertig gemacht hat. Und das begleitet mich natürlich jetzt immer noch. Also über immer. 20
1: Jahre später haben wir hier ein Streit in der Küche bei uns. Das Schlimmste, was du bei deiner Geschichte mir auch noch erzählst, ist, die größte Angst von Menschen ist es, vor anderen zu sprechen. Weil früher war das so, du bist einfach auf der Bühne schon, weil es der König war oder weil du umgebracht worden bist, beim Henker oder so. Und deshalb trauen sich so viele nicht auf einer Bühne zu stehen und wenn sie es mal hinkriegen, haben sie alle das ärgste, total schöne Gefühl. Jetzt bist du unter Stufe, stehst eh schon vor der Klasse, musst eh schon was sagen, bist vielleicht jetzt nicht die schnellste Person und stehst draußen als Bestrafung. Das ist die... Also, das ist die ultimativ schlimmste Sache, die ein Pädagoge oder eine Pädagogin einem jungen Menschen jemals antun kann. Mm. Und das führt dann dazu, dass wir beide hier sitzen und dann vorher einen und Stress gehabt haben.
0: Irgendein, ja, Irgendwas Trigger triggert und, dich und zack. Ich habe schon wieder das Gefühl, scheiße, ich, ich kann es nicht. Ja, und, Wahnsinn. und du Wahnsinn. verstehst das dann auch noch falsch, bist sauer. Ähm, ich mein's eigentlich Obwohl ganz du anders. unser
1: Finanzenmanager das <lacht> perfekt machst und alles, ja. <lacht> ähm, ja. Also fangen wir nochmal an. Schatz, wie geht's dir? <lacht> <lacht> Nicht so laut, sonst wacht sie wieder auf. Okay,
0: ähm, jetzt geht's mir gut. Ähm, wobei ich schon sagen muss, die letzten Wochen hatten es schon in sich. Also äh, die waren stressiger. Ja. Das Baby zahnt. Ich wach zwischen acht und zehn Mal momentan auf in der Nacht. In der Kleinen. Ja, die will immer trinken oder nuckeln oder mhm. was auch immer. Ähm, und das zerrt schon. Hm. Ja, aber ansonsten geht es uns gut.
1: Äh, ich bin saumüde. Das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, dass du da quasi funktionieren musst in der Nacht, aber ich war jetzt die letzte, ich bin seit September nicht jeden Tag, aber unter der Woche fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Einsatz. Und dieses Funktionieren-Müssen ist halt Org. Also bei mir sind wir zwischen September, Oktober, November, so die heiße Phase. Und dieses einfach Funktionieren-Müssen, ja. aber auch jedes Mal den Anspruch zu haben, dass ich jeden Tag was anderes mache und mich wirklich auf die Leute einstelle und dort wirklich auch begleite und unterstütze. Und du weißt selber, die Bandbreite ist ja von Schülern bis zu High im Finanzbereich bis eine Show mit dem Stefan Sagenwasser. Mama sitzt sich da immer bis du der hey, Kann Kann ich mal auf die Stopptaste drücken, damit ich mich ein bisschen sortiere? Ähm, und dann ist ein Tage heute gut, dass man einfach mal durchleiern kann.
0: Das führt uns ja eigentlich zu dem Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben. Jo. Nämlich das Thema Vereinbarkeit das echt kein leichtes ist und extrem emotional besetzt und von vielen als sehr, sehr schwieriges Thema empfunden wird. Wobei das ich ehrlich sagen muss mittlerweile, mir taugt es gerade, weil wir uns wirklich damit befasst haben und ich merke, wie schön es ist, wenn es klappt. Man also
1: Vereinbarkeit meinst du oder wir jetzt die Vereinbarkeit von... Kinder, Kinder, Familie, Beruf, Beruf, auch wie als Paar.
0: Eigene Bedürfnisse, genau. persönliche Bedürfnisse. Genau. Was ich gelernt habe in diesem ganzen Prozess der letzten viereinhalb Jahre, ist, dass es immer höchst individuell ist und dass es immer um uns als Paar geht. Und dass ich sehr oft ähm, durch den Diskurs, durch Literatur, durch Artikel, Bücher, was auch immer, wie soll ich sagen, so ein bisschen aufgestachelt wurde. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht bös, weil es auch nicht beabsichtigt war von den Menschen. Aber sehr oft habe ich, glaube ich, gewisse Emotionen übernommen von anderen Frauen, von anderen, von Autorinnen, bis ich checkt habe. Hey, Moment mal. Es geht hier nicht um ein Ich gegen Ali oder Mutter gegen Vater, sondern es geht eigentlich genau um das Gegenteil, nämlich, dass wir zwei herausfinden, wie es für uns passt.
1: Wie wollen wir es für uns nämlich haben? Weil mich hat das verrückt gemacht mit diesem 50-50, wo du ständig durch, durch die Gegend rennst, auf deinen Kalender schaust und ich hatte nur mehr ein schlechtes Gewissen. Und als unser zweites Kind gekommen bin, ist, was für mich so schrecklich, weil ich einfach nicht wusste, wie mache ich das jetzt 50-50 und wie und was, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir beide uns gemeinsam für unsere Entscheidung getroffen haben, wie wir es machen wollen. Genau Ab darüber, da ist es leicht geworden.
0: Genau, darüber haben wir eh schon in der ersten Folge geredet, wie ich dann die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, ich wünsche es mir so, ist das für dich, alle passend und du hast gesagt, yes. Und ab dem Zeitpunkt, wo Klarheit mhm. da war, war kein schlechtes Gewissen mehr da. Und das ist halt für mich echt der Schlüssel von Vereinbarkeit, ist eigentlich Kommunikation und Klarheit.
1: Genauso ist es. Und auch, auch eine Sache, und ich weiß, das werden jetzt einige ein bisschen komisch finden oder zu hart finden, ist halt volle Selbstverantwortung. Also natürlich gibt es immer wieder im Leben Menschen, die plötzlich vielleicht schwanger werden, weil, obwohl sie es eigentlich nicht wollen und, 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 und. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, die gesagt haben, ich lebe in einer Partnerschaft, wir wollen vielleicht sogar noch ein zweites Kind, der auf Social Media mal erzählen, ja und Karriere und das ist alles so schlimm und wie kriegt man es unter einen Hut. Naja, es gibt halt Dinge, die können nicht alle unter einen Hut. Also du kriegst auch nicht zwei Köpfe unter einen Hut. Es ist, glaube ich, so wichtig zu verstehen, was wir uns da selber antun. Äh, auch immer dieses Glauben, du musst alles gleichzeitig hinbekommen. Die perfekte Mutter schafft die Karriere und schafft Familie. Der perfekte Vater ist da und kümmert sich um dieses und um das andere. Das geht einfach nicht. Also es hat mich halber zerrissen. Ich habe mir gedacht, sag einmal, ich gebe eh schon Gas und ich bin eh schon effizient in meinem Job. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dieses klassische 50-50 geht in manchen Lebenslangen einfach nicht. Und dann zu verstehen, Stopp. Wir tragen beide die Verantwortung 50-50. Das stimmt. Aber wir müssen die Tätigkeit nicht 50-50 machen, sondern wir teilen uns die Dinge auf, reden immer drüber, ob es für uns eh passt. Und dann gibt es vielleicht eine Phase, wo wir das dann vielleicht komplett switchen oder anders machen. Und das war für mich dann so der größte Hebel, zu sagen, wir sind selbstverantwortlich für die Vereinbarkeit. Nicht, wie es andere Leute von uns wollen. Und auch dieses, wie bauen wir unsere Ressourcen um uns herum, einer der Folgen haben wir immer darüber gesprochen, um dieses Dorf, was sie für uns selbst gebaut. Und das ist dann pure Selbstverantwortung. Stimmt,
0: und es ist einfach diese, diese Klarheit, für die man selber sorgen muss, weil keiner, kein Ratgeber, kein, niemand kann dir sagen, wie es optimal in deiner individuellen Konstellation ist, in deiner Beziehung mit mit einem Partner, mit deiner Partnerin, mit den Kindern. Jeder hat äh, spezielle Herausforderungen und und da gibt es nur individuelle Lösungen. Und ähm, was wir eben anfangs auch immer falsch verstanden haben, dass eben 50-50 heißt wirklich 50-50 Aufteilung. Und der Ali hat jetzt eh schon gesagt, es ist nie 50-50, das ist einfach nicht machbar und es ist eigentlich auch absolut bescheuert, alles 50-50 aufzuteilen, denn es gibt ganz unterschiedliche Phasen. Es gibt Phasen, da wird die Mutter gebraucht, da muss sie vielleicht wirklich viel zu Hause sein, wie jetzt aktuell bei, bei uns, weil ich stille. Es gibt Phasen, da ist da eine Partner will vielleicht im Ausland oder muss beruflich irgendwohin, Das geht einfach nicht, dieses Fifty-Fifty. Und es macht auch aus dem Grund keinen Sinn, weil jeder Partner ja auch Dinge lieber macht, die der andere vielleicht nicht so gern macht. Oder umgekehrt. Es gibt, Wir haben uns ja auch aufgeteilt.
1: Also, also, also ich bin der, der am liebsten die Wäsche zusammenlegt <lacht> und ich bin der, der am liebsten die Wäsche aufhängt. Ich brauche halt drei Stunden, weil es <lacht> mir so Spaß macht. Das ist für mich Meditation. Uh, aber es gibt noch, ja, das stimmt, es gibt einfach Aufgaben, Oder die wir uns aufgeteilt so Sachen, haben, die ich lieber mache.
0: Wie Arztbesuche, wo du heute mit der älteren Tochter beim Arzt warst und du machst das so grandios, die geht da raus um, so stolz, weil <lacht> sie einfach voll die schönen äh, Erfolgserlebnisse hat, voll. wenn sie das so gut schafft. Und und so teilen wir uns auf. Wir einfach wirklich jedes Mal mhm. wieder aufs Neue hinsetzen, schauen, was mhm. ist zu tun und das machen wir auf jeden Fall gleichberechtigt. Mhm was sind die Agenten für die Woche, wie teilen wir uns am besten auf, wer übernimmt was. Und so fühle ich mich zum Beispiel, dass der Part, jetzt gerade mehr zu Hause ist, auch nicht im Stich gelassen oder allein mit der Verantwortung, weil es gibt wichtige Entscheidungen, die wir treffen müssen bezüglich der Gesundheit, der Bildung. Da will ich auch nicht dann allein das entscheiden. Nein, wir, wir, nehmen, nein. wir entscheiden alles gemeinsam und mhm. die Ausführung mhm. teilt man sich nach Ressourcen auf. Genau. Und das ist unser und, und ich glaube, was bei uns aber noch
1: gut ist, das, das haben wir eh schon mal besprochen, ich möchte nur trotzdem nochmal erwähnen, weil nicht vielleicht jeder die erste oder zweite Folge gehört hat. Ähm, wir sind uns halt auch nicht zu schade, uns helfen zu lassen. Also wenn wir im Haus Freunde haben, die selber Kinder haben und wir mit diesem diesen Deal quasi haben, dass wir voneinander aufpassen und wir merken, shit, ich muss an dem Tag um fünf in der Früh los oder ich muss dahin oder du hast einen Arzttermin, ist es für uns ganz klar, wir fragen unsere Freunde hier quasi im Haus die Nachbarn. Wir haben, Wir hatten damals, als wir nur ein Kind hatten, kein Problem damit zu sagen, okay, es geht sich finanziell aus, wir holen mal eine Babysitterin, damit wir Zeit füreinander haben. Und warum erwähne ich das? Und das erwähne ich immer wieder, es gibt Menschen, die haben die Ressourcen, die haben im Haus ein anderes Paar, das Kinder hat, die haben vielleicht im Kindergarten sogar Freunde äh, quasi gefunden, deren Kinder sich auch im, im Kindergarten gut verstehen, die haben vielleicht mal Geld, um einmal im Monat eine Babysitterin oder einen Babysitter zu holen und die machen es aber nicht, weil sie schlechtes Gewissen haben, weil sie glauben, ich muss das als Vater oder als Mutter gut hinkriegen und ich habe viel erlebt in den letzten Wochen. Ich war bei einer Veranstaltung in Linz äh, zum Thema Familie und da waren viele, die diese Ressourcen hatten, aber gedacht haben, sie müssen alles alleine machen. Und das macht halt jede Vereinbarkeit kaputt.
0: Völlig. Ja, absolut. Ähm, was ich gerne noch erzählen will, okay. weil du ja manchmal... Dinge übernimmst, die halt eher die Mütter machen vielleicht, wird sie zum Beispiel die Anmeldung für einen Kurs, oder mal eher die Mutter die ist dieses...
1: Du warst beim Tanzkurs. Mal,
0: und wo dann zurückkommt, liebe Frau Malocci.
1: Und ich habe zurück, Entschuldigung, Ali ist ein Männername und die so, ah, es hat noch nie ein Mann die Anmeldung für einen Tanzkurs gemacht.
0: Also, liebe Männer.
1: Und ich möchte euch den Männern echt etwas sagen, wartet bitte nicht drauf, bis eure Frau, Freundin oder wie auch immer euch darauf hinweist. Also nur weil eine andere Person das nicht anspricht, heißt das nicht, dass die Person sich nicht wünschen würde, dass da die Verantwortlichkeiten mehr aufgeteilt werden.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, weil genauso ging es mir nämlich. Ich hm. dachte ja immer, äh, am Anfang, bevor eben wir uns da so gut eingespielt haben, ähm, habe ich mir auch schwer getan, Dinge zu kommunizieren, aber hm. weißt du warum? Weil es ja. mir nicht bewusst waren. Und um das geht's. Ah, Man darf okay. nicht immer davon ausgehen, dass der Partnerin oder dem Partner, das alles bewusst ist, sondern vielleicht hilft es einfach, das mal anzusprechen und das Klar. bewusst zu machen.
1: Klar. Und, und da bin ich dankbar, dass wir beide wirklich oft gemeinsam auf der Couch sitzen und reden. Ja, absolut. Also es wir wirklich austauschen. Wie geht's dir? Wie geht's mir?
0: Letztens kommt im Kindergarten eine Mutter zu mir, eine ganz liebe ähm, die wir kennen und die hat uns hat mich angesprochen und hat gesagt, ah ja, ich gratuliere zu eurem Podcast, ich habe mir das jetzt auch angehört. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich mir, wir machen schon einiges falsch. Und dann hat es mir alles zusammenzurüber gedacht, oh nein, um das geht es ja überhaupt nicht, dass wir jetzt irgendwie diejenigen sind, die euch sagen, wie ihr leben müsst oder dass wir alles Na, richtig wir machen. Wir erzählen über
1: unser Leben wir und wir sind weit weg von Perfektion. Wir versuchen das, glaube ich, als eine Art, Selbsterkenntnistrip irgendwie festzuhalten für die, die das interessiert. Also,
0: also bitte, na, wir haben null Anspruch, irgendwas richtig. zu sagen, dass wir irgendwas richtig machen, sondern wir sprechen auch nur für uns und wir machen. Wir haben vielleicht für uns herausgefunden, wie es hm. für uns passt, aber das heißt überhaupt nicht, dass für euch die richtige äh, hm. Methode ist und außerdem wir wir machen es auch alles zum ersten Mal.
1: Also ich habe ich habe für uns was wir tun. Genau drei Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Das ist die Messlatte dafür, wo ich weiß, es passt oder wir müssen was ändern. Das ist, bin ich glücklich in meiner Familie? Das zweite ist, habe ich das Gefühl, dass unsere Beziehung passt, trotz aller Probleme und hin, passt das. Ja. Und dann das dritte ist, habe ich das Gefühl, dass unsere Kinder eine coole Kindheit haben. Und wenn bei diesen drei Dingen ungefähr so alles zu 90 Prozent per Jahr ist, ist ja. alles gut. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht happy, zwischen uns beiden passt nicht nicht. Ja. Da bin ich immer sofort drüber zu reden und so. Also, ja. Aber wir sind, ich glaube für uns passt es, weil wir dieses Modell, oder wir sind ja auch noch am Experimentieren, ganz ehrlich, wir beide sind auch erst seit ein bisschen mehr als vier Jahren Eltern, aber ich glaube, dass viele Menschen auch immer zuhören, und gar nicht zuhören, was sie richtig für sich selber machen, sondern eher auf Defizitsuche sind. Also gerade Eltern haben aus meiner Sicht oft das Gefühl, sie machen eh immer alles falsch. Und die, Re und die Realität ist, es gibt halt kein richtig. Ja. Es gibt keine Perfektion. Ja. Es gibt kein, also alles, was ich Leute auf Social Media, irgendwelche Family-Blogger erzählen, dass das perfekt ist und Happy Family, das sind, glaube ich, Momentaufnahmen.
0: Ja, klar. Absolut, anders funktioniert es nicht. Das Absolut Leben ist nicht. nie perfekt Nein. und es und man und eigentlich ist ja das dieser Wunsch oder dieser Drang nach Perfektion genau das, wie man es falsch macht. weil das ist man der dann direkte so Weg zum Unglücklich. Weil man dann so verkrampft ist und versucht so viel auszuschließen und die Kinder von allen Gefahrenquellen fernzuhalten, von allen schlechten Erfahrungen fernzuhalten, aber das Leben ist halt nicht so. Das Leben hat halt auch viele schlimme Seiten und es gibt schreckliche Situationen, mit denen ein Mensch klarkommen muss. Mhm. Und wenn wir unsere Kinder von allem fernhalten, dann bereiten wir die sowas von überhaupt nicht aufs Leben vor. Gar nicht. Ähm, was sind denn so konkrete Tools, die wir für unsere Vereinbarkeit nutzen oder <lacht> Kalender. haben? Ähm, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück in die Phase, wo ich auch so viel gearbeitet habe wie du.
1: Aber mit wir, Kind. Mit Und, Kind,
0: ja. wo wir wirklich geschaut haben, oh. Zwei Berufsleben und Kind und Haushalt unter einen Hut zu bringen. Das war stressig, ja. ähm, es war machbar, es war das stressig, war machbar, ja. aber es war machbar und wir haben uns da doch ein paar Tools, äh, aufgebaut, Wie zum Beispiel unseren Kalender.
1: Unser Kalender ist eigentlich das wichtigste Ding, um irgendwie
0: einen Überblick zu behalten. Einen
1: Überblick zu haben und den anderen auch nicht im Stich zu lassen. Ja. Und zu wissen, also also ich so Kalender, wir haben so einen Online-Kalender, wo wir dann wirklich brav nebeneinander sitzen und du hast auch Zugriff auf meinen Kalender, ja. auf auch meinen Business-Kalender und alles und und da sitzt man echt nebeneinander manchmal und sagen, okay, gehen wir die kommende Woche durch und dann haben wir halt nicht das gemacht, okay, um welche Uhrzeit gehst du dahin, wer bringt sie heute, wer holt sie ab und so.
0: Und dass auch gemeinsame Termine, die jetzt zum Beispiel den Kindergarten betreffen oder Arztbesuche, genau. dass die immer direkt sofort genau. eingetragen werden von der jeweiligen Person, die die Termine halt gerade mhm. vereinbart oder davon erfährt. So dass das schon mal nicht untergehen kann, so dass dieser mental load, der, wie es immer so schön mhm. heißt, nicht bei einer Person hängt, sondern das wird von vornherein abgefedert, indem das direkt eingetragen wird. Also da haben wir so unser
1: und wir reden oh. halt auch wirklich drüber. Also wir sitzen auch wirklich da regelmäßig und sagen, wir sollten jetzt die kommende Woche oder die nächsten zwei drei Wochen einmal durchgehen, Ja. weil dann gibt es nämlich auch keine keine Überraschungen, plötzlich keine bösen Überraschungen, wenn man sagt, so heute musst du das und das machen, ja. So wie ich jetzt, aber jetzt nicht gewusst. Ja. Und das ist und dadurch gemerkt, dass uns das beiden hilft, Extrem. Das durchzugehen.
0: Oft reicht also oft reicht eine Woche, wo wir es nicht machen, und es entstehen ja, ja, schon voll. Missverständnisse voll. oder es ist nicht klar, wer jetzt voll. da. Die Kleine holt oder bringt oder äh, den Abend übernimmt und so weiter. Da haben wir, haben wir gemerkt, einmal in der Woche ist gut.
1: Das ist sau wichtig. Und dann ein anderes Tool, das wir eingesetzt haben, als noch ein Kind da war. Wenn das zweite Kind alt genug ist, werden wir es auch wieder machen. Das war unsere Date Night. Wir hatten einmal die Woche regelmäßig für uns eingetragen. Wir nehmen uns zwei, drei Stunden nur für uns. Ja. Und da haben wir es auch dann geleistet, wie ich einen, einen, einen Babysitter zu engagieren. Und, weil wir einfach gesagt haben, wenn es funktionieren soll, brauchen wir Quality Time gemeinsam. Und nicht ja. erst, wenn das Kind schläft und wir fix und fertig sind. Genau. Manchmal war es am, am Abend gemeinsam essen gehen.
0: Sehr oft war es auch Brunch. Sehr ja.
1: oft war es auch ein Brunch, weil das gut gepasst hat. Da braucht
0: es nicht extra eine Babysitterin genau. oder einen Babysitter, genau. wenn man eh das Kind im Kindergarten hat. Und wenn genau. man sich irgendwie beruflich einteilen Schlimm, kann, haben Das da haben wir haben oft
1: gemacht, dass wir unter der Woche Brunchen gegangen sind das gemeinsam. Hat, ja. mhm. das da war halt
0: ich schon in in Karenz und du als, als Selbstständiger kann, kann man sich gut halt end. gut einteilen. Genau. Ähm, da muss man halt immer individuell schauen, wie genau. es irgendwie möglich ist, sich zwei drei Stunden genau. frei zu boxen. Aber ich kann es so empfehlen. Ist
1: also, so mein, aktuell ist es halt so, dass es manchmal so Wochen gibt, wo ich einfach unter der Woche am Vormittag einfach quasi einfach zu Hause bleibe und wir gemeinsam frühstücken, gemeinsam quatschen und und es sind aber meistens so diese spontanen Sachen, ja. wo man dann sagen, das machen wir jetzt. Ja. Ja. Das waren so Tools, dann, was war noch das also Tools? Also mit um
0: Tools meine ich äh, auch so äh, digitale Tools, die wir nutzen. Ja. Zum Beispiel, was mir extrem hilft,
1: ah. ist eine Shared-Einkaufsliste. Stimmt, eine Einkaufsliste, die Shared ist, wo ich genau sehe, wenn du was hinzugefügt hast, wenn du siehst, was ich eingefügt habe und dann teilen wir uns auf, wer wann einkaufen geht und dann arbeitet man die ab. Genau, ja, oder stimmt. man bestellt eben stimmt. alles
0: online. Das kann man, kann man super machen. Ähm,
1: Gemeinsames Konto. Das haben wir auch war, erst später gemacht. Aber. Das war ein
0: Riesenpunkt, finde ich, ähm, dass wir uns mal hingesetzt haben und geschaut haben, wie verwalten wir eigentlich unsere Familienfinanzen. Weil wenn, wenn man noch keine Kinder hat, ist es recht easy. Jeder hat sein Konto und man schnappt sich das schon irgendwie aus. Aber irgendwann, wenn man dann Kinder hat, will man doch ein bisschen Überblick hm. über die Finanzen, über will vielleicht auch Vorsorgen, Geld anlegen. Und dann ist schon... Die Frage, wie macht man das am optimalsten? Und da will ich jetzt nochmal betonen, wir sind absolut keine Finanzexperten. Nein, das ist, ist kein Finanztipp oder so. Das unser, ist unsere persönliche Erfahrung. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jeder für sich ein Konto, das, mhm. das persönliche Konto, das, das wir vorher schon hatten. Und wir haben ein Familienkonto angelegt, wo wir beide eigentlich fast den Großteil, das und unser Einkommen zu transferieren Und uns beide den gleichen Betrag an, ich sage jetzt, das klingt jetzt voll bescheuert, aber ist Was? Taschengeld. Und ja, 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 Am, am Wir, persönlichen ja. Konto lassen. Genau. Das ist bei uns, für uns war es von Anfang an klar, dass Einkommen in der Familie absolut gerecht aufgeteilt wird. Das nicht nur, weil da jetzt im aktuellen Fall natürlich der Ali mehr verdient bei ihm dann auch mehr Geld am Konto ist und er sich auch mehr leisten kann als ich also das ist ja bei manchen Familien nicht selbstverständlich kriege ich mit aber für uns war das Gott sei Dank von Anfang an ganz klar dass wir das total fair aufteilen Ja, komplett. das heißt wir beide behalten uns halt den gleichen genau. Betrag an Taschengeld auf unserem genau. Privatkonto und überweisen den Rest auf Familienkonto Konto. und da genau. geht alles runter von alles. Einkäufen von ähm, Anschaffungen für die Kids äh, irgendwelche genau, Arzt
1: sind, Genau, was alles. auch
0: immer. Also alle Daily Life, Restaurant, Rechnungen, mhm. alles. geht alles von dem runter, dass wir einfach einen Überblick haben, was wir genau. im Monat brauchen. Genau.
1: Und es hat das Leben wirklich leichter gemacht, finde ich. Voll. Es, 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 Voll. Es, es ist eines der wichtigsten Tools, wo man einfach sagt, dass, dass da gibt es einen Pool quasi, auf, ja. wo man das auch alles schön im Griff ja. hat. Ja. Mhm. Und
0: dann haben wir natürlich noch ein Konto für ähm, eben Backup-Konto, ein, genau. so ein Notfallskonto, wo immer was drauf liegt und genau. ein Urlaubskonto und für Geldanlage Tipps seid ihr bei uns nicht in der richtigen Adresse. Nope. Das holt euch woanders. Das holt euch bitte in anderen Podcasts. Ähm, aber so haben wir ein super ähm, System erschaffen.
1: Genau. Haben wir sonst noch Tools? Ich meine, ich glaube, je simpler man das macht, uns umso gescheiter. Also wir haben den ja. Kalender, wir haben, haben das gemeinsame Konto, wir, wir haben, haben die, die Einkaufsliste.
0: App. Ähm, und, um, Unsere,
1: unsere Ressourcen die wir aktivieren, die Ressourcen die wir da, aktivieren wir geben Freunde lieber
0: ganz ganz viel Kommunikation
1: vor hey, ganz viel, genug viel sagen. Kommunikation ganz oft Lernen zu verzeihen, umarmen, na ganz ehrlich. Nicht
0: auf Perfektion hoffen. Und wenn es mal nicht klappt und mal wieder alles in die Hose geht und äh, aneinander vorbeikommuniziert wurde, bitte einfach nicht böse sein aufeinander, sondern drüber hm. lachen und So sich lernt umarmen. man sich
1: kennen, Leute. So lernt man sich kennen, indem es einen Clash manchmal gibt und dann sagt man, warum das passiert ist. Und dann lernt man sich kennen und dann hat man sich lieber.
0: Genau, so ist so es. So muss man es machen. Hab dich lieb
1: richtig auch schatz was das für heute
0: ich würde sagen das Thema ist abgehandelt
1: das Thema ist abgehandelt ihr Lieben wenn ihr gehen nicht <lacht> schmusen solange das Kind noch schläft so.
0: wenn ihr Fragen habt an uns schickt uns wie immer eine E-Mail an anna.balocci.com mhm. wenn ihr euch über diese Themen austauschen wollt wir posten auch immer zu jeder Folge ein Reel auf Instagram mhm. das könnt ihr gern kommentieren wir wir lesen das, wir kommentieren auch gerne. Ähm, wenn Ihr ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr die Folge bewertet und wenn ihr uns folgt auf Spotify oder allen anderen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Jawohl. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: So, Leute, wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gscheider von Chronic Agency.